0: Субтитры а. Друзья, рубрика Давина Газ начинает свою работу в прямом эфире на радио Комсомольской правда». Андрей Гричаник, наш автообозреватель.
1: Доброе утро, всех приветствую.
2: Михаил Антонов, и наш
0: м- ведущий. И Мария Бочинина, наше все. 8 967 ровно 9702. Первые полчаса посвящены ответам на ваш вопрос, который вы присылаете на Viber и на WhatsApp. 896 7 ровно 9702. Также можно воспользоваться телефоном прямого эфира. 8
2: 80 20 ровно 9702. У меня уже готов вопрос. Исузу. Вехи Кросс, извините mm-hmm. за выражение, да. 2,5 литра, два второго года, очень нравится. Ну вот, а что вы, Андрей, скажете о машине, стоит ли брать?
1: Очень нравится мне тоже, к сожалению, этих машин мало, они очень редкие, за них просят какие-то невменяемо громадные деньги. При этом живых автомобилей вот в реально хорошем состоянии в стране осталось очень мало. Ввести их, к сожалению, сейчас дополнительно не получится, но потому что у нас есть таможенное ограничения, там некие таможенные требования, которые мешают ввести э, автомобили столь старые и невысокого экологического класса. Э, Вот, класса экологичности. По-моему, есть невменяемо большое количество людей, которым очень нравятся эти автомобили, но они их не покупают ровно по двум причинам. Э, Малое предложение качественных автомобилей, потому что многие уже разбитые Заколхоженные, переделанные Во-вторых, невменяемо высокая цена
2: Но ну, все равно красавец автомобиль красавец У меня стоит в соседнем дворе
0: Доброе утро, скажите uh, Mazda CX-7 10-11 года До, 1000, до 100 тысяч пробега С какими болечками Можно у нее столкнуться?
1: Да ни с какими. Если речь не идет о турбомоторе вот этом мегамощном, то все остальное, я думаю, при таком пробеге, само собой, не вылезет. Если только машине не помогали получать болячки, то, повторяю, она ничем не должна болеть. Это небольшой пробег для маст. Мазды очень крепкие автомобили, а CX-7 еще и отечественной сборки не было, если кого-то смущает то, что некоторые модели Mazda собирают в России.
0: 8800, если ровно 9702. Руслан, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Очень рад, что
0: опять
3: первым пробился, как вчера. Спасибо. Доброе утро, Андрей. Доброе угу. утро, Мария. Доброе, доброе утро. утро. Да. теперь обращается Мария? Да, пожалуйста, да. Андрей, да. скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Какое предпочтение вы отдаете сами? На какой машине едите? Интересно было бы узнать.
1: Вы знаете, мой выбор, он нерациональный совершенно. То есть он, он идиотский. Прямо скажем, у меня автомобиль Volkswagen жук. Который был совершенно спонтанной покупкой Он толком мне не нужен Но при, при этом я езжу и сегодня приехал на нем э, на работу Мне нравятся дурацкие автомобили У меня не так устроена жизнь Чтобы мне автомобиль э, был необходим э, повседневно Вот прям необходим-необходим Я с превеликим удовольствием езжу на метро Это зачастую быстрее и предсказуемее для меня э, э, Ребенок ходит в школу там несколько минут ну, то есть он не нужен в повседневной какой-то жизни. Поэтому я за дурацкие, интересные, смешные автомобили, в которые скорее влюбля- влюбляешься, неже чем, нежели чем используешь их вот, с практической точки зрения.
2: У нас тут ретро-выставка, когда гречаник ставит рядом с моим авто свой «Битл», или я, например, рядом с его, смотря, кто раньше приедет. Ну, я там. выхожу и любуюсь...
1: Ну да, он такой совершенно идиотский старикан, при этом тут ничего, э, э, ну это не выставочная машина, она совершенно рабочая повседневная Еще один телефонный звонок, 8 800 200 ровно 9702,
0: Павел, здравствуйте Доброе, утро. Доброе Доброе.
3: Ну любовь всей
4: жизни аудио, uh-huh. но, но у меня их были разные поколения и все четверки
3: uh-huh. Были
4: 90-х годов, сейчас, ну, не свежая, B8 uh-huh,
3: вариант uh-huh. кузова.
4: Смысл в чем? Хочу э, взять тоже так же Audi, тоже также четверку, но uh-huh. только подешевле, нужно закрыть квартирный, жилищный вопрос. Uh-huh. B, B6, это 2001, начиная с 2001 Ауди, четверка, кузов B6. Uh-huh, uh-huh. Насколько рационально, или может быть там за эти деньги, которые там сейчас на рынке, да, там триста, тысяч, четыреста тысяч, или может быть что-то другое смотреть, так как возраст, я думаю.
0: Поняли, да, спасибо.
1: Да, ну, мне кажется, вполне рациональная покупка. Если вы влюблены в эту марку, то почему бы нет? Не предлагать же вам по Шкоду хотя бы эти машины там конструктивно близки, просто Audi будет и чуть лучше рулиться, и по уровню комфорта, по уровню оснащения она будет, естественно, богаче. Я не думаю, что есть какая-то проблемность в машинах этого поколения в нынешних машинах, да, но это касается не марки Audi и даже не Volkswagen Group, а это касается всех европейских автопроизводителей, машины стали через чурумными, вот слишком нашпигованными э, всеми суперсовременными наворотами. И чем отличаются европейцы, скажем, от японцев или корейцев? Тем, что они тех- технологически более продвинуты. Это не автоматы, а это роботы с двойным сцеплением. Это не атмосферные моторы, а моторы турбинами, там, твин-турбо и так далее. Э, То есть эти машины более технологически продвинутые, потому более дорогие, но при этом э, они более капризные и менее надежные, к сожалению. Ну, вот так сложилось. Но если вы, если вам нравится марка Audi, мне кажется, модель этого поколения можно брать, э, я бы с превеликим удовольствием ездил, аж поперхнулся.
2: Можно ли на вариаторе ездить с небольшим прицепом, ну, например, вести мотоцикл?
1: Можно, конечно. Почему нет? На здоровенный Nissan Pathfinder сейчас 5-метровая машина. То есть машина, не то, что она без малого, она реально 5 метров в длину. Туда прифигачивают вариатор. То есть это здоровая, тяжелая машина. И, и ездит, и ничего.
0: Угу. Так, вопросы 8800 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Это вопросы на Viber и WhatsApp. Ну, давайте еще один телефонный звонок, потом я с ватсап почитаю. Евгений, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро. Ну, подскажите, пожалуйста, есть два вопроса. Первый, угу. как вы относитесь здесь к э, Nissan Skyline R33 с двигателем О-о-о-о, RB26 или RB25? И второй вопрос. Сейчас тенденция такая машина, что они просто фантики. Металл угу. настолько тонкий, и выбор в Становится или купить новую, или все-таки купить буш, но, но в хорошем состоянии, по крайней мере надежно и и по металлу толстую,
5: ну и, uh-huh. соответственно,
4: без всех этих электр- электроники этой всей, которая уже, честно говоря, поднадоела э, выходом из строя.
3: Uh-huh. Спасибо.
1: Ну смотрите, идеальный вариант Вот с моей точки зрения Это купить что-то практичное Повседневное, современное Чтобы быть и в тренде И при этом не, Чтобы не болела голова о том Что у тебя что-то произойдет с машиной Все время А для, для души, для сердца и для удовольствия Купить что-то типа Skyline там, 33 или даже 32 Но это превосходные машины На сегодняшний день очень дорогие машины легенды, как вы понимаете и если за Уралом их еще можно найти, но они все будут, конечно в отвратительном состоянии, то есть эту машину скорее всего придется сначала очищать от разного рода колхоза, ремонтировать, восстанавливать, находить хорошие комплектующие и и все это будет стоить, к сожалению, очень дорого я не верю в то, что сейчас можно найти там 33 или 32 Skyline в хорошем стоковом состоянии. Скорее всего, там прикрутили уже всего-всего-всего и прикрутили не всегда прямыми руками.
0: Здравствуйте, вопрос подошло Т.О. в который входит вам в том числе за замену масла. В КПП стоит ли менять пробег 21 000? Хонд ЦРВ 2014 год
1: ну, стоит менять, конечно Замена масла это вообще такая вещь, которой, э, которую не нужно, во-первых, затягивать и не нужно бояться Я не знаю, хоть через 7000 его меняйте, чем, чем чаще, тем лучше Важно, чтобы это масло было правильным, качественным и все будет хорошо Оно же выполняет ряд свойств, в том числе и очищающих для мотора Чем чаще, тем лучше Дави газ
0: Редактор Мария Баченина.
2: Михаил Антонов и Андрей Гречаник. и ваши вопросы 8967-200 ровно 9702.
1: Но вначале работа работы до Да, исправляюсь, пока не поздно. А то услышал два, два слова. Масло и д- сколько там, 22 тысячи пробега. И думаю, ну, э- а слово коробка вылетело из головы. Почему то сразу думаю уже про двигатель. Предлагают в Хонде 2014 года в плановое ТО включить замену масла в АКПП, хотя пробег там чуть больше 20 тысяч километров. Тут, мне кажется, ну, коль скоро это 14 год, то гарантия уже закончилась. Тут, мне кажется, нужно просто посмотреть на на это масло, на его состояние, потому что пробег небольшой, э, трансмиссионные масла имеют больший срок эксплуатации. Мне кажется, если там нормальный уровень и оно не горелое, э, то менять его, спешить при таком пробеге ну, совершенно точно не надо. Ну, куда, елки-палки. Ну, ну, 20 тысяч километров, и масло в коробке менять Нет. А,
0: Здесь Здесь продастор спрашивают, а, трехгодичный, дизельный. Есть ли у него болячки?
1: дизельный, трехгодичный, так, и три года, три года, дай бог вспомнить, просто э, там прошла пересменка между дизелями, там был м, дизель послабее, сейчас 110-сильный, а тогда, по-моему, стоял 95 сил, что ли. Э, как таковых серьезных болячек нет. У этого мотора совершенно точно болячек нет, но у Дастера вам про Дастер пол расскажет сейчас, потому что машина чрезвычайно распространенная, я думаю, что ничего серьезного там нет. Э, мне дизель, да, нравится дизель и рено очень нравится и дизель особенно нынешний он просто феноменальный
2: Могут ли полицейские останавливать темное время суток и вне населенного
1: пункта? Могут, совершенно точно могут. Я спрашивал у них, то то есть натурально спрашивал у гаишного начальства, говорю, вот смотрите, человек едет где-то там в дачном направлении, я не знаю, на дачу он едет, в пятницу вечером, э, перелесок, темнота, э, стоит какой-то странный чел, мутный, в какой-то там темной одежде, похожей на форму, и машет полосатой палочкой. Что делать, останавливаться или нет? Он такой призадумался, гаишник, говорит, такое невозможно. Я говорю, здрасте. Он говорит, ну вы же сейчас придумываете ситуацию, вы же не рассказываете о реальной. Я говорю, хорошо, какова будет реальная ситуация? Он скажет, если вдруг вас захотят остановить, э, то это будет патрульный автомобиль, он включит, э, значит, все свои там гирлянды, сирены, да, и тут вам уже никуда не деться, тут вы остановитесь. Я говорю, хорошо, патрульного автомобиля нет, никто ничего, эту свою елочку э, не включает, э, нарядную стоит Просто чел в форме Форму можно купить в любом военторге, палочку выстругать Можно и покрасить Этим маркером ошибки Исправлять в школьных тетрадях Вот и кузбас лаком и, и, и машет, мне что делать? Он говорит Ну, у нас все дороги сейчас оснащены Видеонаблюдением, троивали Я, не сказать, не Я говорю, нет, говорю, вы мне скажите Точно, досконально, что делать? Он говорит, если вы сомневаетесь Если вы боитесь ну, вы позвоните там 112, если... вы, вы остановитесь на ближайшем вот, э, э, да, посту ДПС, ДПС стационарном, э, которых у нас становится все меньше и меньше, да, и скажите, там меня что-то останавливали, что хотели? Он говорит, если от вас конкретно что-то хотят за вами, в общем, бросятся или передадут по радиостанции, там вы уже объясните ситуацию. А вот
2: действительно, будет ли мне наказание? Потому что э, я вот это знаю, тему, если меня вызывают подозрения и нету за мной вот этой погони с люстрами, да, mm-hmm. то я даю до ближайшего поста и Ну, в кавычках, и меня накажут.
1: У нас есть передача Народный адвокат с Альшанским по выходным. Как-то раз я разговаривал с ним на эту тему. Он одно время очень плотно занимался автомобильной тематикой, и он говорил: вот смотри, если гаишник не вполне конкретно, что-то там в твою сторону вроде посмотрел и вроде как в твоем направлении палочкой махнул, а а ты преспокойно проехал мимо, то ничего страшного с тобой не будет. Ты так ему объяснишь. Да, я смотрел на дорогу, вот, в общем, вас не заметил, я же не злодей. Но если он к тебе бросается на капот, если они включают все эти проблесковые маячки, говорят, водитель автомобиля, госномер такой-то, такой-то. А в остальном, он говорит, если не вполне конкретно, но проезжаешь, просто говорит, ты не, не разгоняйся, не газуй э, в смысле э, темперамента. А ты говори, О, ой, извините, я не понял, что вы меня mm-hmm. хотели остановить. но вот, пожалуйста, все вам. 8
0: 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Игорь, мы вас слушаем.
4: Да, доброе утро. Доброе, Андрей. Доброе утро Антон. Андрей, я вам mm-hmm. постоянно звоню, вы, наверное, мне по голосу уже. Да. Я вот по вчерашнему и сегодняшнему вот угу. э, теме Это инспекторы ГИБДД и водители угу. Вот я хочу Андрею немножко, так сказать, ну, высказать свою точку зрения Давайте Вчера он сказал, только не отключайте, пожалуйста угу. Вчера он сказал о том, что сейчас инспектора имеют право останавливать водителя В любое время, в любом месте и так далее да. Что раньше это было запрещено Ни в одной статье, пункте административного регламента Не написано, угу. что запрещено было Инспектору по старому останавливать. Он имел право останавливать, но единственное, в 63-м пункте было написано: проверка документов только на стационарном.
3: Да, ну об этом речь а останавливаться Да.
4: Останавливаться можно было везде, как э, и в старом регламенте, так и в этом регламенте. И еще одна маленькая ремарка. Водители слушают. Угу. А, в отношении законности требований инспектора, uh-huh. когда он останавливает выполнение, невыполнение его требований.
5: Uh-huh.
4: Приказ министра внутренних дел uh-huh. ⁇ это подзаконный акт. Uh-huh. Он составляется на основании всех законов. Uh-huh. Если, инспектор если, соответствует, да. Да, если инспектор не выполняет административный регламент, то требования его не законный, и выполнять их водитель mm-hmm. имеет право не исполнять. Спасибо, но ну, давайте и мы все-таки
0: он... к вопросам. Ну, я, я вас прошу, вот люди сейчас ждут, они хотят задать вопрос. То есть, вот да, вот... ну
1: это тоже интересно. Нет, это важное момент. уточнение,
0: но опять же, да, э, э, товарищ, буквально недавно вышло постановление mm-hmm. о том, где и как могут останавливать сотрудники mm-hmm. ДПС. Mm-hmm. Ну у всех же интернет наверняка есть, но ну, зайдите, посмотрите. Я понимаю, мы об этом говорили просто две недели назад, но ну, давайте мы по второму кругу через две недели еще пойдем. 880 9702 Михаил, здравствуйте.
3: здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Вы меня слушаете? Да, я да, до да, да. вас. Город Ижевск вас угу. приветствует Михаил Маша и Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Очень нравится Chevrolet Cruze. Угу. Универсал.
1: Угу.
4: Достаточно такая брутальная машина. Красивый, да. Поэтому он. хотел бы посоветоваться, какой двигатель выбрать, там, механика или автомат.
1: Что можете посоветовать по этому поводу? Я бы порекомендовал атмосферник, конечно, потому что машина будет уже не новой. Я абсолютно разделяю ваш интерес к универсалу, потому что машина получилась красивой. Я даже не ждал. Он Седан он такой на четверочку, а универсал, он... такое ощущение, что он классом больше. Ну, Реально красивая машина. Я бы рекомен... не рекомендовал брать 1.4 Turbo, потому что ну, машина, скорее всего, отбегала уже уже ну сколько там год, годочка годочков 5, наверное потому что в 2014 году ушел у нас Шевроле с Опелем вместе с рынка вот и ну это достаточно большой срок для турбомотора и по, по первому времени были негативные отзывы по поводу этого мотора что на Опелях что на на Шевроле поэтому атмосферник ну наверное палка, если ничего против механики не имеете. А сам по себе автомобили по вместительности и по внешнему виду да вот с удовольствием разделяю вас, ваш интерес.
2: Попробую рассмотреть. Это фотография, сообщения Volvo XC70, 180 лошадей, дизель полный привод или Opel Insignia, Insignia извините, Country Tourer, 163 uh-huh. силы, дизель полный привод. Машины Обе 2014 года, пробег не более 70 тысяч километров. Что советовать Александр Самара?
1: Инсигнию в хорошем Состоянии выбрать будет проще Самих по себе автомобилей Инсигния у нас значительно меньше В стране, безусловно Но я полагаю, что Вы найдете эту машину В хорошем состоянии И при этом При при не очень высокой цене Проще, просто там нужно будет Как-то грамотно торговаться Спрос на эти автомобили будет Невысоким, а вот что касается XC70. Этих машин, безусловно, много в стране, но спрос на них, особенно сейчас, чумовой, потому что новое поколение моделей Volvo, они страшно дорогие, просто страшно дорогие. И те люди, которые влюблены в марку, те люди, которые которым нравятся эти машины, они сейчас понимают, что покупать там за три, за четыре, это для них нереально, и они смотрят машины прошлых поколений. И XC70, если в хорошем состоянии, сейчас просто с руками вырвут и дадут еще высокую цену продавцу. А,
0: на, просят помощи Ford, Фиеста Raptor. Сняли аккумулятор. Теперь не можем открыть капот. Как найти тросик для того, чтобы открыть капот и поставить аккумулятор на место?
2: Я не поняла, кстати, объясните. Они сняли аккумулятор, а потом не могут открыть капот из-за этого? Ну,
1: видимо, электрический замок, а не механический под аккумулятором. Я не сталкивался с таким. Я слышал о подобных вещах применительно к другим автомобилям, к Мерседесам в частности. Но говорят, что механики... Технари находят обходные пути, как там что вытянуть, куда нажать, где потянуть, чтобы открыть капот.
0: Ну то есть помощи от Андрея ждать не стоит, он не, не знает, не, как не, с, не с этой знаю, проблемой как бороться. Совладать. Мы продолжим через несколько минут. Спасибо за то, что присылали свои вопросы сегодня, их было достаточное количество. К сожалению, не все прозвучали в эфире, но так бывает. Мы вернемся в студию через несколько минут.
6: Давинагаз.
0: Рубрика газ, Мы продолжаем. Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов и Андрей Гречаник.
0: А, так, а, здесь пишут, для, а, значит, для когда человек не, не смог <с после <с снятия аккумулятора капот открыть, а здесь пишут, что нужно запитать через прикуриватель, и все откроется. Ну, хорошо, вот советы здесь уже. А, и как
2: его запитать, если, если нельзя открыть, мне интересно. У
0: кого проблема с капотом, залезть под машину, кинуть плюс от аккумулятора на провод стартера, а минус на кузов. Сеть замкнется капот откроется.
1: Ну это. да, там кто только как не делает, и через фары, но с электрикой шутки тоже, как вы понимаете, они такие, э, когда накидываешь провод, там в какой-то момент получается неплотный контакт, что-нибудь может сгореть, хорошо, если сгорит предохранитель, это полбеды, а если сгорит что-то серьезное, поэтому вот так, навскидку, я бы не рекомендовал своими руками ничего сделать, но за, ну зайдите в мастерскую профильную, позвоните предварительно, скорее всего у них все варианты есть. Это как открытием двери. Знаете, нам всегда кажется, вот бывает так, что запрешь дверь или запрется, а ключ в замке зажигания. И ты думаешь, что жизнь закончилась. Звонишь в специализированную мастерскую, приезжает мужичок такой попыхтит, что-то посопит. И примерно за полминуты методом простенького подбора ключей откроет ваш автомобиль. А вы стоите вот так вот, разинув рот и отвесив челюсть, и, и, и понимаете, что оп, а ваша машина машина-то, Она для специалистов фактически открытая. Я в
2: такие минуты вспоминаю с наслаждением и ностальгией свою девятку, когда никакие... Любая отвертка. Любая или через багажник забраться легко.
6: Главное вовремя.
0: Автоэксперты подготовили топ-10 популярных среди россиян автомобилей с автоматической коробкой. А, на первом месте... По итогам 9 месяцев, то есть октябрь не вошел в этот список, да, октябрь и вот начало ноября, но вот по итогам 9 месяцев 2017 года самая популярная машина с автоматом это Киария.
5: Uh-huh.
0: А на втор... 45 тысяч автомобилей этой модели На втором месте Hyundai Solaris Замыкает тройку лидеров Hyundai Creta В рейтинг вошли также японские модели Toyota Camry Кроссоверы Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Mazda CX-5 Немецкий Volkswagen Polo и Tiguan А также южнокорейские кроссоверы Kia Sportage Вот, это самые популярные коробки автомат Слушай,
1: а как они определяют? Опять же, по количеству проданных машин? Ну да, по количеству проданных машин с автоматическими коробками Дело в том, что еще не так давно у нас доля продаваемых в России Особенно бюджетных и популярных автомобилей с автоматическими коробками Была ничтожно мала Ну то есть ну вот совсем мала, там несколько процентов Повторяю, если речь шла о бюджетном сегменте Когда мы говорим о каких-то дорогих премиальных машинах Там наоборот, механика это штучные варианты Если вообще в выборе в модельном ряде есть автомобилей с механической коробки коробкой у таких моделей на сегодняшний день да корейцы сделали совершенно точно прорыв потому что с одной стороны они поставили нормальные коробки, то есть это не четырехступенчатый автомат, как, например, у компании Рено, который старый при старый Ниссановский, которому лет 15 если не больше. Они поставили по крайней мере шестиступенчатую автоматическую коробку, которая чуть более технологически продвинутая там и есть возможность ручного переключения там и есть возможность экономить топливо, потому что автомат Которые появлялись первоначально Они отличались большой прожорливостью И машина жрала топливо не из-за мотора А именно вот из-за такой коробки Сейчас можно экономить, можно ездить динамично Эти коробки, естественно, полюбились девушкам посмотрите сейчас в ученические машины, в машины автошкол, которые вот, э, э, курсируют э, не спеша по второстепенным улицам городов. Ча- большей частью вы увидите за рулем э, обучающихся девушек. Женщины активно у нас пересаживаются за руль, и автоматическая коробка это вот как раз к ним. Поэтому, да, корейцы сделали революцию. Даже не Рено сдел- сделал революцию в, э, в коробках, а корейцы. Именно поэтому у нас сейчас автомат автоматические коробки уже практически э, более популярными стали, чем механические. Там уже примерно 50 на 50 долларов.
2: Слушай, но это я правильно ведь помню, что теперь было принято законодательством, что если ты учишься на автомате, то и никаких механик тебе не поставят Ну У у тебя будет
1: отметка в водительском удостоверении, что ты отучился на автомате, да, и ты будешь иметь право вождения. Но при этом ты ты будешь и учиться, и издавать только на машине с автоматической коробкой передачи. Скажи мне,
0: пожалуйста, если сейчас взять какую-то статистику по всей России, машин с механикой, с автоматом или с вариатором больше?
1: Я думаю, что по-прежнему больше с механикой, потому что, ну, помнишь, когда мы говорили о самых популярных машинах на вторичном рынке, у нас всплывали «Лады Самары». «Лады Самары» никогда... Извините, я просто
0: напомню, что сейчас можно получить водительское удостоверение, в котором будет отмечено, что вы можете управлять машиной исключительно с автоматом. Да. да.
1: Но если человек... И не с
0: механикой.
1: Если, я не знаю, отпрыск богатой семьи, совершенно точно он будет ездить на машинах, которые Всегда будут дороже трех или пяти миллионов. Нафиг ему эта, эта механика нужна. Ну, например, как вариант. Это не, не массовая история, но все же. Он в принципе не будет знать, что это такое. Он не сядет никогда ни, ни в Жигули, ни в какой другой никогда автомобиль. Не говори, а никогда а, дороги, а дорогие спорткары, они сейчас со, со всякими там роботизированными коробками. Это во-первых. Во-вторых, если девушка учится вождению, она совершенно точно понимает, что нет, она механику водить не будет, ей это неинтересно, ей это не нужно, но пусть она отучится на автомате и ездит на автомате себе приспокойно. Да, есть такая возможность. Что касается, опять же, распространенности в России, я думаю, что это очень сильно зависит от региона. Например, если мы будем брать юг России, в частности Дагестан, где преимущественно ездят на автомобилях Лада, причем тех еще поколений, там естественно автоматов будет поменьше, там будет побольше механики. Или если мы возьмем там Самарскую область, то есть традиционные регионы, где преимущественно покупают отечественные автомобили. Если мы возьмем там Сибири, Дальний Восток, где всякие старые японцы, японцы преимущественно, конечно, на автоматах. У японцев подход к автомобилю точно такой же, как у американцев. Это обязательно бензин и обязательно автомат. Вот эта вот европейская история, дизель и палка, она именно европейская. Это вот к немцам, к испанцам. Про
2: женщин заговорили, друзья мои, у меня вот какой вопрос сегодня с утра наблюдала картину, когда девушка на красный свет проехала, ну, там, там все безопасно было, слава тебе, Господи, и я догнала ее там буквально этапирование такое, знаешь, светофора за светофором, то есть и догонять не нужно, и посмотрела, а она не поняла, почему я удивленно так повернула взгляд, но к чему я? Потому что вот за рубежом а к женщинам, они так живут, а и к ним такое же отношение скептическое за рулем? Не знаешь, случайно, не слышал?
1: Я не слышал совершенно, но я знаю точно, что, э, допустим, в Италии, в Италии, там нет вежливости на дорогах. И, наверное, вне зависимости от того, девушка или мужчина, при отвратительном поведении на дороге, что, повторяю, не редкость для Италии, там можно выхватить какой-то конфликт на раз-два, если ты... Вот это совершенно точно. Я не думаю, что в Германии будут плохо относиться к женщинам за рулем, потому что, повторяю, или во Франции, потому что там старая автомобилизация, там ты запросто можешь увидеть бабушку божий Дуванчик за рулем какого-нибудь Фиата mm-hmm. 500 тех еще поколений. И она едет. Я вот помню эту историю, ни, никогда не забуду и много раз буду о ней повторять. Ехали давным-давно, там лет 8-9 назад во Франции, в Париже на такси, уставшие, что-то пробка какая-то. Ползем, рядом бабушка бабушка с прической, накрашенные губы, то есть бабушка прям вот за 70. Узрыв стереотипа. такой, и она едет в этой маленькой, старенькой машинке, и мы понимаем, что в этой машинке нет кондиционера, нет гидроусилителя руля, нет автоматической коробки передач, то есть это такая вот эта машина вот тип типа запорожца угу. то, то есть с ней надо бороться нынешнему водителю который на тех машинах не ездил он будет считать что он крутой мужик он там семь потов с него сойдет она едет вообще не напрягаясь совершенно спокойно в общем этом пробочном потоке на этой старой полностью механической и машинке. Маневри... и, и, маневри...
0: и маневрирует так что другие позавидуют. абсолютно да а но ну, вот здесь нам пишут, я почитаю сообщение сейчас а еще в салонах автоматы в наличии и без проблем то есть машины с автоматами Uh-huh. с автоматической кровью. А механикой нет и когда будет, неизвестно. Салоны Kia и Hyundai, Ставропольский и Краснодарский кровь. Ну, они
1: же умеют торговать, они себе набивают какой-то... Есть дилерские условия, то есть представительство выставляют определенные условия, чтобы дилеры выкупали какую-то долю автомобилей, и те естественно оставляют заявки на самые распространенные комплектации, на самые распространенные цвета. цвета чтобы человек пришел, взял вот эту машину там серого, белого или черного цвета вот в такой комплектации, сел и уехал. И, естественно, они хотят взять что-то подороже, потому что чем машина подороже, тем он больше на ней зарабатывает, тем, тем больше его разница, тем больше там его проценты в виде в виде всех этих бонусов и премий, в конце концов. Поэтому, да, они находят варианты подороже. Найти белую машину с минимальным оснащением на палке очень сложно. Скорее всего, ее надо заказывать. Эти машины есть в предложении, в прайс-листах, чаще всего в рекламных целях. Чтобы сказать, новый автомобиль, цена от... Там 499 тысяч. Такую машину в реальности вы закажете и будете ждать полгода.
0: Все, с этой темой разобрались. Главное вовремя. Пока будет перерыв. Мы вам сейчас объявим название следующей темы, которую будем обсуждать сразу же после перерыва. Вы пока можете прислать свои сообщения. Министерство финансов России предложило создать единую базу страхования автовладельцев по аналогии с существующей базой кредитных историй, uh-huh. которые есть в бюро кредитных историй. Это будет один центр, один файл, я не знаю, один компьютер, один большой зал, где будет храниться вся страховая информация ни одна авария ни, ну, которая будет документально оформлена не пропадет все будет зафиксировано нужна такая база или нет вот у вас есть время для того чтобы принять участие в нашем разговоре написать свое мнение по поводу этой базы автостраховщиков мы услышим для них это благо или зло плюс или минус ну и андрей свои мысли по этому поводу тоже выскажет девять шесть семь 200 ровно
2: девяносто семь2 восемь девять шесть семь двести ровно семь 2. И студийный номер 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Создание единой базы страхования. То, что поддержали Федерации автовладельцев.
6: Дави газ. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов.
0: Vinagas. Рубрика «Дави газ». Мы продолжаем. Мария
2: Бочинина. Михаил Антонов, Андрей Гречанник и глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал, что инициативу Минфин видвинул. о введении введении единой базы страхования автовладельцев. Они за Андрей. Ваше слово следующее.
1: Я против, безусловно, потому что недолюбливаю страховщиков. В этом нет ничего личного совершенно точного. Потому что, ну, к, к счастью, не было у меня в последнее время никаких страховых случаев, и я с, там недовыплатами. Ой, ой, что это? Я хотел уже спеть, я уже, я, уже песню угадал и уже воздух начал набирать. ответ, выгадай мелодию. Да, конечно, с двух, с двух нот угадал. Специально эта песня
0: для тебя будет в завершении программы. Давай про А Вот и что произошло? Да, сама
1: не понимаю. Вот. Что касается этой базы. Нам опять сейчас позвонит какой-нибудь автостраховщик, скажет, вы позовите специалиста в эфир, он вам расскажет. Нам не интересно, что надо вам, друзья-страховщики. Подождите, подождите.
0: Хотите автостраховщик, пожалуйста. Более того, глава Российского Союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Мы попросили его прокомментировать. Тяжелая
1: артиллерия. Да. Мы попросили
0: прокомментировать создание единой базы страхования автовладельцев. Давайте Игоря Юргенса услышим прямо сейчас.
3: Бюро страховых историй уже создано Российским союзом автостраховщиков. Туда на добровольной основе отправлялись данные по договорам ОСАГО и КАСКО. Теперь в законе сказано, что это должно будет делать Российский союз автостраховщиков в обязательном порядке. Стоимость этого мероприятия для нас, страховщиков, оценивается в несколько десятков миллионов рублей, потому что эта работа уже базово осуществлена. Сейчас идет укрепление этих сетей. Это аналогичное бюро кредитных историй операций. ...которые связаны с тем, чтобы все знали историю каждого автовладельца. Это нужно и для тарификации правильной, и для борьбы со страховым мошенничеством. Автовладелец может получать историю и свою, и если надо при какой-то аварии другого человека. Поэтому, как и любая другая история финансовой услуги, в современном мире это очень важно.
2: А вот, Игорь Юргенс Отлично а, я, я понимаю, что кто-то за, кто-то против А можно суть очень коротко Для тех, кто не понимает вот Суть, он, за рулем, суть не очень
1: коротко И создать еще одну информационную базу данных На всех автовладельцев по всем страховым случаям э, и по всем страховым полисам, будь то ОСАГО, обязательное угу. автострахование, будь то КАСКО, добровольное страхование имущества, будь то Досага, до э, э, вот это вот э, м, до, доплата, Косага, если ты хочешь расширить э, свою ответственность. А после этого, после этого, присобачить туда еще информацию о других э, полисах добровольного страхования, там, медицинского и так далее. Угу. Э, почему мне не нравится все это? дело. С одной стороны, да, это их внутренняя страховая кухня, фиг бы с ними, пусть, пусть делают, что хотят с этими нашими данными. С другой стороны, есть обязательная форма автострахования. Они хотят эту базу сделать там бесплатной для, ну, естественно, органов власти, там, для, для полиции, еще для кого-то, а всем прочим желающим предоставлять отрывочные сведения из этой базы за деньги. Если у вас есть обязательная форма страхования, вот государство дало вам 40 миллионов страхователей просто так в руки. Возьмите их денежки, уважаемые друзья, автостраховщики. Если вы взяли, вы сделаете эту базу открытой, ну, до определенных пределов, чтобы личную информацию не мог человек получить, но чтобы э, исчерпывающую информацию о о своих и о чужих э, полисах он мог э, узнать на раз. То есть вот э, раз берешь и проверяешь основные данные полиса. Например, это при оформлении ДТП полезная вещь. Это, во-первых. Во-вторых, что мне не нравится? У них же база полно. И по ОСАГО есть база АИС АЗС. И вот эта вот база Страхование ее в 2015 году создали, показка, она тоже существует. Мы занесены в кучу базы дан... баз данных в полицейские базы по регистрации автомобилей, в полицейские базы по водительским удостоверениям, все эти бюро кредитных историй, э, все эти залоговые базы нотариальной палаты. Мы везде есть, мы везде занесены. Сколько можно уже этих баз создавать? Так вот все Разведется
0: воедино, что говорят в федерации автовладельцев. Такая mm-hmm. база единая, снизит риск мошенничество практически на 80%. процентов. Позволит избежать многих проблем. Подвинь, поднимет доверие к страховым компаниям, поднимет ответственность автовладельцев. По западному опыту мошенникам будут отказывать в выдаче страховых полисов. Вот Наличие подобной базы пойдет владельцам только на пользу, а для тех, уж кому это будет минусом, извините, они заслужили. Я не собираюсь оправдывать тех, кто либо совершает большое количество ДТП, либо делает какие-то подставы. Ну,
1: вот Сергей Канаев, он страховщиком, что ли, я, я не знаю, подружился с ними. Почему мне не нравится еще раз эта база? Вот они будут мошенникам вроде как пальцев, палки в колеса ставить. В колеса я считаю, надо, да. что мошенничество это уголовное преступление, и этим должны заниматься правоохранительные органы. Полиция, кто там еще, я не знаю, ФСБ, если это что-то крупное, серьезное. Вот. Пусть они этим занимаются, они страховщики. А если вдруг возникнет подозрение к какому-то человеку, что он вроде как мошенник, но это не доказано, и эта информация окажется у них в базе, и все остальные страховщики будут накручивать э, дополнительные коэффициенты к его полису, если это добровольный полис. Это как? Или вообще отказывать ему в выдаче полиса? А что, если из этой базы информация прольется во все страховые компании, и мне, как добросовестному покупателю полиса фасага начнут звонить из всех из всех страховых компаний а и, и говорить, Андрей я Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, а не, не хотите, хотите ли вы застраховать здоровье? Ой. А дом у вас? Они а боитесь, что сгорит? А, а, вот, а вот у вас машина по ОСАГО, а как насчет каска? А вторая? Юрьевич, и они достанут. я плюс нашла. Ага. Я
2: плюс нашла. А Я не одна такая, мы это даже обсуждали, что а, недобросовестные страховщики теряют предыдущие полисы, и у меня бунс-маус куда-то вообще исчезает, когда я говорю, да, скидка,
1: скидка. же база В этом
2: году была проблема, и там не находили. И вот здесь люди пишут, нужна, нужна если я правильно понял, в ней кроме аварии будет храниться история страховок водителя. Вот Так, с этой а, а, так
1: это и есть база. Она называется АИС Автоматизированная информационная система РСА. Она есть, она действует, в ней действительно есть. Ну, достаточно, я понимаю. Ну, конечно, пусть они ее и развивают. Пусть вычистят только, чтобы там глюков не было, да чтобы с... лю... вся страховая история была в нормальном состоянии. Михаил Михайлович,
2: просто деньги еще нужны, видимо, так.
1: А, на вторую ты, базу. Ты так ко мне обратился. Я сейчас нет, должен нет, нет, их я, найти. Так они их найдут. Не... Ну, хорошо, они деньги-то там... найдут, страховщики. Они уже у, Друг у дружки там по сусекам поскоребут, но потом скажут, вы знаете, у нас сколько баз? Вы нас знаете, какую мы найдут. важную работу ведем? Давайте-ка мы вам поднимем тариф. Вот я и говорю, у нас они найдут. Андрей
0: Гречаник у нас в эфире. Завтра специально приглашенный гость. И Андрей будет обязательно в студии. Что за гости? Выясняем и выясним обязательно. И проанонсируем. Но в любом случае завтра в 8 часов утра, сразу после выпуска новостей, рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник будет в студии. Андрей Спасибо тебе Спасибо. за сегодняшний эфир, Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов.
0: А Андрей уходит весело под ту песню, которая вырвалась в эфир несколько минут назад. Да, вот эту вот музыка Андрей хотел подпевать, но сейчас и будет подпевать. Встретимся в начале следующего часа.
5: Not another word, just like